0: 欢迎回来，戴伦的文法沙龙。哎、欸，好啦，就是只是想要换一个开头。然后最近不是要秋天了吗？明天就是秋分了。下午两点左右的时间来到了秋分的时候。那秋分在占星学上面的意义是什么呢？我想必，呃，熟悉我们这个频道的观众其实都知道，秋分其实是太阳进入天平座的这个时间。那太阳进入天平座，我们可以从占星上面得到什么意义呢？诶，你以为是天平座会比较有？运气吗？比较受到长辈欢迎吗？哎、欸，其实没有哦。我们这种时间的流动造成的这种天象的改变，我们并不会影响自己的人生太多，顶多顶多就是水逆。而水逆呢，就是一个一年会发生两到三次的事情，所以根本不需要担心水逆。它一年发生两到三次，而太阳它一年会在天平座的地方待上一个月。所 以， 我们请天平座的同学先不要担心。好， 那这次要聊的东西其实也是一个杂 聊， 因为想 说， 哦 ，OK， 明天既然是一 个， 好像是貌似是一个重要的日 子， 就可以来上一下这个 Podcast 的档案。那其实我现在把那个我们的占星的软体打开起来了。明天的这个时间在台北市下午两点五十一。上升是水瓶座，而太阳落在，如果是上限宫位置的话，就是八公。然后如果是整宫制的话，是十二、十一、十、九、八、九，整宫制在九公里面，没错。那介于一个九公跟八公之间，那当然就会受到很多联想了。可是，呃，我我其实在，在呃。好几年前发现到说，哎、欸，其实秋分盘、春分盘这些东西，夏至盘、冬至盘这些东西，那貌似是真的是一个警讯。可是因为它的一个技巧的部分是四运占星学，也就是说有一些有占星学当中有一个体系是可以去解释这么非个人命盘的东西的，那它的方法学，我想应该是不一样。所以我后来就渐渐的不使用了本命星盘的技巧去解读这些所谓的实入盘。如果大家仔细看我在粉砖上面贴的秋分的这张图，大家应该也可以看到，说我上面写的是 Ingress Autumn。虽然说可能写成太阳 Ingress 天秤座会比较好，但档案的命名随便一点也没有关系。总之呢，呃，用这个 Ingress 的盘，它其实。最好还是用四运占星的角度来去解读，我觉得比较适当。所以我日后就没有再提供四运占星相关的解读，因为我觉得那个不是我的专长。那其实因为是中秋节嘛，然后石匠其实住在附近，就是你知道，就是其实石匠的食量很小，然后再加上说我食量又很大。会觉得说，嗯，虽然蛮想要找食匠来吃饭的，可是会觉得说吃不了多少。上次我跟他去拍那个个人形象照的时候，我们去一间工作室，那之后我们去台中市区的某一间看起来很 fancy 的一间烧烤店，然后刚好那一次是我觉得哦没关系啊，就请他，然后反正就请他一起吃那个就是吃到饱的烧烤店。然后我是觉得有点小亏吗？还是说有点被吓到了？就其实石匠他大概吃个二十分钟左右，他就已经缴械了。然后我大概继续吃了大概快四十分钟。个人自己也是蛮会吃的，但我就是蛮意外，石匠真的是有待加强。好像是因为去当兵之后很多事情都改变了，包括他现在也会很早的就睡着。就八点 睡， 所以现在我在录音的这个时间是下午九点的 半， 九点半的时 候， 然后他现在应该就已经睡着了。好， (笑)反正就这样。好， 然后再来讲一 下， 嗯， 好， 那再来讲一下最近读书的发现啦。虽然说好像是真的是读书有点无 聊， 可是我觉得。它也不是不能当做是一个故事听吧，那好像就蛮适合 p o d c a s 这种媒体。就因为，诚如大家所知道的，或许有些人还不知道，就我的专长其实渐渐地走向了欧洲，欧洲的中世纪历史。当然，欧洲中世纪历史是我的研究兴趣之一，然后古希腊罗马的历史也是我的研究兴趣之一。但我觉得历史这个科目它很神奇的是。它其实并不是只是谈历史，呃，大家觉得历史是什么呢？历史它是一个时间片段的回忆吗？它是一个过去发生真实存在的事情，只是这些人都死掉了，所以由历史学家代替他们说故事吗？哎，我觉得都没有错。可是我现在比比较偏向的是把历史当成是一个整体来看，它既是整体又是破碎的东西。比方说，中世纪历史里面，你知道里面有很多种不同的职业，有骑士、有领主、有农奴、有商人等等的。那这些商人，比方说好了，商人他这个部分的历史会有什么样的专家呢？他这个部分的历史可能会有商业、商业贸易专家、商业史的专家，也可能会有全球化史的专家。那搞不好还会有。器物史的专家，也因为商人需要贩卖一些东西，搞不好会有金融史或是经济史的专家。那我们在看到另外一个职业，其士的话呢，或许我们会有战争史专家，会武器史专家，会有这些思想史的专家去知道说，哦，当时候的人其实并不会随意的打仗。哎、欸，你知道为什么吗？我们现在想想，其实中世纪好像都是呼呼嘿嘿。就是中世纪好像都是都是一堆拿着斧头、拿着木棍在打打在打打杀杀的一群人而已，但其实并没有。中世纪其实还是有非常算是精美吗？应该说他们还是有一个工会啦，他们他们还是有商人工会去制造各种武器，所以他们的武器还是堪用，只是相比现在来说，当然是非常的烂啦。但那时候的武器就是要有刀有刀，要有帽子有帽子，帽子里面还会有铺那种烧就是干燥的稻草来防止撞击。会防止撞击的原因其实很简单啦，因为过去的武器严格来讲都算是钝器。虽然说刀子这个东西本身的结构就是利利用压力来把人切碎嘛、切开嘛，但其实如果说他今天打到一个钢铁的盔甲上面的话，它反而是造成伤 害， 它的这个锋利的部分对于表面造成伤害是没错 的， 但可能就是刮伤。可是它那个挥下来的力道才是真正会让人家受伤的部 分， 所以里面需要铺一些垫子之类的东西来防止头部受到类似脑震荡一般的撞击。对， 那这样子的东 西， 它其实就是战争史的一部分 啦， 而且它它也可能是。贸易史牵扯的对象啊，因为这个东西，这个铁器它是不是能够在地生产呢？这就是一个非常大的问题嘛。那我们要知道的是，呃，贸商业这种东西，这就是我最近读到，我最近在钻研这一块东西啦。就是在九世纪左右的时候，其实法国那个地，法国那个地区其实是非常不兴盛贸易的。原因是什么呢？有内忧外患的存在。内忧的部分呢，是商业贸易往来终止。原因是因为什么呢？好，就是我们先讲，不算是外患的经济性问题。我们知道法国在欧洲的，应该说欧洲中纬度的最西边那块地区，以前我们称到称作高卢地区。高卢地区。的右手边，你一直往右，到现在乌克兰那个地方，那个地方是曾经奴隶贸易的市场，它并且也是当时候欧洲最大的贸易转运站。那你知道说中世纪的这這,这整个领土，好了，就是一样现在这块领土，欧洲的大陆，其实它很大，对，但很大的缺点是什么？人跟人之间只要。只要人数不多的话，那其实你很难见到人任何人，所以密度很低。那那时候的村庄其实并不是像大家想象的那样，可能比现在大家所看到的，呃，在新闻媒体上面看到，或者说在影片上面看到的法国农村还要更加的稀疏。那时候可能是，呃，三四三四间民房就能够聚成一个小乡里。那在最密集的时候，大概是十二世纪的时候，法国最密集的时候就是四平方公里有一户人有，有一个城市。那一个城市的状况呢，就代表说聚集了很多人。可是我刚刚说九世纪的时候，法国这边都是农村，而十二世纪的时候，法国才变得很多人。那为什么变很多人呢？是因为啊，那时候有全球贸易、呃，全球贸易再加上说全球暖化的部分，全球暖化造成了人力变多。哎、欸，为什么变多？想想看，人是靠什么东西生存下来的？哎、欸，没错，那个时候没有 Seven Eleven 啦，那个时候也没有肯德基啦，那个时候就只能吃到米这种东西，或是小麦这种东西啦。但欧洲是小麦啊，因为为什么呢？你可以想一下嘛，欧洲到处都是面包啊，法国人早餐吃面包，晚餐吃面包，德国人晚餐吃面包，宵夜吃面包，对，所以其实欧洲这块大陆是适合这个小麦生存的。那那时候就是因为小麦过度的，呃，因为因为环境的关系，产量大增。那产量大增之后就干嘛？大家吃得饱，吃得饱就会繁殖啦，繁殖之后人就会变多。人变多，哎、欸，税就变多了，哎、欸，税变多，谁就开心了，哎、欸，国家就开心了嘛。所以在整个呃人变多的过程中，无意识的整个社会渐渐地形成了一个封建制度的雏形。当然，封建制度有很多原因，我们也不要忘了说，这些封建制度不仅仅只有封建制度强害这个当时候的人民，那我们还有教会。在欧洲土地生根，哎，教会什么时候出现教会的、啊？哎，很有趣喽。因为啊，我们可以先把那个法国的这个时期，我们叫做加洛林时期。加洛林之前呢，是那个西罗马帝国灭亡之后，在三四世纪的时候，西罗马溃不成军。溃不成军的原因是什么呢？哎。这个又可以往前推一点点。总之啊，就是整个欧洲理面，到处就是它的边境都受到了来自北方草原的民族所攻击。可是啊，罗马帝国在整个帝国在二三四世纪的时候，它整个帝国的重心是放在东边的。哎，好像哪里似曾相识，对不对？没错，就像台北一样。台北是整个岛的中心，而高雄是我们的副中心。那那时候其实很难说有这样的状况。那时候的中心全然都只有东边的希腊半岛那边，君士坦丁堡那里才是整个罗马帝国的中心。那当然，罗马这个城市在意大利半岛这边，它当然还是有一定程度的重要性。可是对于真正的权贵来说，诶，罗马反而不是一个他们喜欢待的地方。况且啊，罗马那边的这个贸易没有像是希腊半岛那边来的兴盛，所以怎么想都是觉得说，哦，呃，有钱的地方才有权，那权力往那边集中之后，钱就固定在那边了。所以在整个法国这个高卢地区呢，其实是没有什么投资的。那时候就是变成说，满足下来跟这些人民，呃。要说打打杀杀嘛，当然是有打打杀杀。可是后来发现，哎、欸，罗马发现，哎、欸，这样子拖下去不是办法。再加上说，帝国的财政越来越困难了，所以他们其实是有雇佣兵去防止那些那些蛮族入侵的。哎、欸，雇佣兵防止蛮族，哎、欸，那佣兵来自哪里？哎、欸，佣兵就是蛮族本人啦。所以我既然打不了你，我就聘雇你嘛。聘雇你之后，哎，你就在这里生根下来了。也就是为什么法国现在，呃，一直一直自称他们，应该说历代的各种法国的帝国都一直自称他们是罗马的后代，是因为他们当然混有罗马的血统啊。因为他们在罗马旧的罗马的范围势力内，然后在那边生根，与罗马民就是有混血的状况。那当然是他们能以罗马人自居。那这很好笑的是，因为所有的帝国都以罗马人自居。可是罗马人呢？嗯，他们当然知道他们很富，他们曾经很富庶。可是他们都想要当希腊人呢。嗯，很好笑吧？因为这个就是要来自于说，我们要把时间往前推更远一点点。我们来到那个西元大概负一世纪左右。但我必须先声明一下，我对于罗马共和的这整个历史没有到很熟悉。可是我知道说，在那时候希腊半岛还处在城邦时期的时候，也就是说古典雅古代那个古典希腊时期的时候，那时候城邦其实是常常互相攻讦的，他们有类似殖民式的侵占人家土地的一个行为。可是那时候殖民跟我们后来在十七、十八世纪看到的帝国主义式的殖民是不一样的。那时候的殖民，只要你愿意向我俯首称臣，或者说你愿意说“哎、欸，你是我的国王”，那你就是我的殖民地了。哦，那时候啊，就是亚历山大大帝，就是历来大家都称赞的亚历山大大帝，就是以这样子的方式去统治他的下面的这些殖民地。那你也知道嘛，这样子只有叫一声爸的这种状况呢，其实非常的不稳固啊。所以当亚历山大死掉之后呢，整个城邦啊，整个帝国啊，就全部的呃灰飞烟灭了。好，那差不多同一个时间啊，罗马帝国兴起，那应该说罗马兴起了，罗马共和兴起，那就先把希腊这边灭掉，把马其顿灭掉，把斯巴达灭掉。对，那罗马就从这时候开始串起来了。好，我觉得先讲到这里。如果有机会的话，我们再继续讲下去。哎、欸，哎、欸，我其实觉得哈，就是刚刚讲到历史，真的是会停不下来耶。我不知道大家刚刚有没有感受到我对历史的爱好。你知道，其实我以前对历史根本就是一窍不通的，可是。当学习占星之后，我就觉得哦，历史好有趣哦，就是历史有点像是通往过去的钥匙。这是历史这个科目啦，或者说历史这个思考，那我其实不是很确定，也不敢说自己是历史专业的人士，因为我不是本科生的。那我也很嗯，应该说要好啦。我当然知道，就是部分专业能力不是不够，不够一个台面上的程度。但是我相信读罗马历史，或是说读希腊古典史这种东西，哎，我读的是蛮多的，所以如果说有机会的话，也会想要把这些东西分享给大家。那我最近也有开启了自己的 YouTube 频道，目前还在等我的 iPhone 15 Pro 到货。那我根据自己算过的一个状况啦，一不会拖太久，因为。过去其实我等过我的十二 mini， 它其实我等了一个月左右才到货，但是那时候我后来因为我是去某个通讯行去预约，然后那时候就等这等很久，后来刚好也是连假什么之类的，我就回家，回家之后我就去附近的通讯行买，反正那时候等了一个月啦，但因为我这次奇怪，我看到的时间并不是一个月。是两个 月， 可是两个月不可能 啊！ 依照我的尿 性， 以及依照我对于这种发货的认 识， 两个月拖太久 了， 所以肯定是两个礼拜。所以我自己是觉得 说， 可能十月初我就会拿到 iPhone 15 Pro 了。那， 嗯， 好， 我我是觉得 啦， 三星这种东西真的是有点太无聊 了， 就是因为它的技术层面吃重非常 高， 然后导致说我要带大家解 盘， 好像也不是。因为其实也不是说所,所有人都是我这个流派的嘛，况且最近有这么多，就是最近有一些占星界的新闻，让我发现，嗯，其实整个占星的学习状况，在整个华人社会、台湾社会都变得非常的混乱，对，所以我就觉得说，嗯，对这部分要直接制作占星可能有点困难，可是我其实是想要透过那个。YouTube 的频道去说明古代事情、古代世界的状况啦。然后我自己自己就是有在读这些中世纪的书啊，就是中世纪的书真的是超有趣的、欸，就是它对我来讲是一个别的世界的感觉，就很像是嗯，我跑去了，真的跑去了法国一样的感觉。可是那个法国又是具有时空性的法国，那个法国是别人没有办法进去，只有我能够进去的法国。当然，还有少数部分的历史同好、历史学家，还有历史作者等等的人，知道过过去的法国长什么样子。这样想一想，就会觉得哦，套子以上穿越剧的那种感觉，就是哎、欸，我异世界转生到一个十七世纪的法国吗？或是我转生到哎、欸、加洛林王朝时候的法国？看 S P 评，哎、欸、还不错哎、欸。这样想一想，就是我觉得其实。呃，当然，学习法国有学习法国的好处嘛，因为应该说法国历史它承继了大部分罗马时期的东西。那我们当然后面也会讲到神圣罗马帝国，神圣罗马帝国大家在高中的时候应该就有听过吧？它是一个既不神圣也不罗马的帝国。那为什么它叫罗马帝国呢？哎，因为它觉得它是罗马的后裔啊，这就跟刚刚讲到的哎，大家都觉得自己是罗马人一样，只是。大家觉得要抱一个大腿吧，要自己身上要有一个标签那种感觉，这个其实就是非常人类的行为耶，这就有,有点像是信念的东西。那你看，我又讲到信念了，哎，信念是什么关键词呢？信念是我在读宗教学的关键词。最近的空闲的时间就是有读 书， 就是什么东 西， 就是有读书啦。对， 那应该说我过去一整年来都一直在读书这样 子， 然后我也觉得 哦， 就是越读越发 现， 哎， 这些事情怎么都连得起来了。然后我就对读书这件事情更有算是正向回馈的感觉嘛。圣杯一对圣杯一就是正向回馈的状况。哦， 反正我就觉 得， 哎， 书真的是很有 趣， 哎。然后我就因此兴起了想要去读博士班的念头。然后最近在工作闲暇之余，就是有去想一下自己博士班的主题到底要写什么，然后就被我想到了。没错，我大概知道我需要去研究什么东西了。可是我现在还是在一个广泛阅读的状况啦，所以，呃，要说很专业吗？嗯，也还好。可是我确实有在读一些学术的书，就是包括是一些。细所的课本啊，包括这些古代的典籍啊，包括就是学者们对于某件事情的那个该怎么说？那叫专书吗？对，专书或者说是评论，对这些东西都非常的硬。然后我也在想说，因为占星真的是一个太无聊的东西，技术性持重。回到刚刚那边，我就觉得说，哎，刚好我在读这些东西啊，反正反正你也知道，高等教育的知识，它是一个。公共财，我其实也不是很怕说，哎、欸，这些东西被学走。反正高等教育的东西就是一个，反正你应该说就是一个少数人讲的语言吧。所以我其实也没有那种敬业防止的那种想法，哎，就是对我来讲，呃，高等教育当中，当然在我研究的东西当中会有跟会有跟占星相关的地方，那那个地方才会比较像是我在占星上面一些商业考量需要去遮挡的部分。可是我觉得，如果只有讲这样的话，如果应该说，如果把这些把这个要遮起来的部分过于扩张的话，就会变得非常无聊嘛。就是历史真的是一个很有趣的东西，然后我觉得也可以告诉大家很多的故事吧。对，所以我就希望说，呃，未来可以透过频道的方法带给大家更多关于历史的事情啦。那。要说能够带来什么样的角度的，嗯，启发吗？我觉得历史可能它是一个，它它好像不太能够透过一个我们去讲一个故事，然后就直接取得了它的启发。我们好像就是应该要去读故事本身，就可以得到故事本身的启发了。这部分就很就很文学、欸，我就觉得其实读到后来会发现啊。历史呀、啊、文学呀、啊，或者是宗教啊、人类啊、考古啊等等的，甚至是生物科技等等的，它都会变成一个统一的学问。所以对我来讲，好像知识上是没有分科的。我自己是这样觉得啦。那我们就讲到这里喽。哎，没错，为什么呢？是因为讲太久会被讨厌。已经录了快半小时了，好，那我们就讲到这里，我们下次再见，拜拜。